0: Le monde et bienvenue à ici c'est ok bienvenue à ce lundi des entrevues présenté par garage blainville service volvo garage blainville service volvo c'est votre spécialiste volvo depuis 1990 30 000 pieds carrés de bâtiment dédié uniquement aux produits volvo je vous le dis c'est la référence sur la rive nord de montréal pour votre voiture volvo et si jamais vous n'en avez pas mais en vente aussi c'est aussi un endroit où on peut se procurer l'un de ces véhicules. Donc un gros merci à la famille LK6 et à euh, nos amis de chez Garage Blainville Service Volvo, le partenaire de ici C'est Hockey de ce lundi des entrevues. Bon, avant de recevoir notre premier invité, je vois la question de Louis-Étienne Sauvé dans le chat. « As-tu aimé ta game d'hier? » Oui, oui, j'ai beaucoup aimé mon match d'hier. Je regrette euh, je regrette pas du tout. J'ai adoré ça. Ça a tellement fait du bien, là, d'être dans le building, de sentir l'énergie. Puis, euh, mon prochain invité, Gabriel Duhamel, assistant euh, réalisateur à Radio-Canada Sport, va venir nous parler euh, de, un, son nouveau poste, de deux de ses expériences dans le hockey. Et euh, il y aura peut-être l'occasion de raconter aussi lorsqu'on est allé voir ce match d'ouverture contre les Hawks, hein, si je me souviens bien, Gab. On va le rejoindre dans quelques instants. Le chat qui dit Matt, tu pas beaucoup de voix, tu as trop crié. Absolument. Absolument. Coupable d'avoir trop crié, mais fidèle au poste. Fidèle au poste pour ce lundi des entrevues. Alors que Gabriel Duhamel va se joindre à nous dans les prochains instants. C'est cool d'avoir Gab ce soir sur le podcast. <rire> Comment ça va, mon chum hey, Ça va bien, toi, Matt. Ça va bien, merci. Gab, c'est un plaisir de discuter avec toi sur mon podcast. On a collaboré ensemble de nombreuses fois puisqu'on a fait ATM. Ensemble, gradué en 2019, euh, deux gars un peu dans le même secteur dans les sports. Tu as été aux élites de Jonquard, alors que moi, j'étais chez les Phoenix donc on s'est côtoyés dans la ligne Jet 3, même quand tu as eu après ça des, des fonctions à la ligue dont on pourra un peu discuter plus tard. Gab, euh, je trouve que tu as une feuille de route qui est intéressante et l'endroit où tu es présentement rendu, l'est tout autant. Donc, je suis convaincu que ça va être un, une entrevue qui va être, euh, qui va être intéressante, alors que là, je vois les commentaires. Écoute, l'amour que tu reçois, mon gars, c'est plus Mon Dieu, grâce. mon
1: Dieu, dans les commentaires, ben oui. C'est un plaisir de te parler pour euh, moi aussi, Matt. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas euh, pris nos nouvelles. Je suis content que ça aille bien de ton côté aussi. C'est un, un plaisir de te
0: parler, absolument. Un grand plaisir de partager, mon cher. Gab, je commence toujours avec euh, cette question-là parce que, comme le thème du podcast, c'est le hockey, tu sais, ça va comme de mise. Euh, ta passion du hockey, ça vient d'où? Est-ce est que tu étais le genre de petit gars qui, enfant, tu rêvais à atteindre la Ligue nationale? ou Où toute cette histoire-là a commencé?
1: C'est spécial dans la mesure où j'ai jamais joué au hockey sur glace. Donc, cet intérêt là ne vient pas nécessairement du, du fait que je jouais plus jeune dans des ligues et tout. C'est vraiment plus au départ, je crois, je me suis mis à beaucoup m'intéresser aux cartes de hockey et aux statistiques de hockey. Okay. C'est surtout la, la première chose avant même la game en tant que telle. Je pense que c'est la première chose qui m'a intéressé. À ce moment-là, je devais avoir euh, 10-11 ans. J'ai commencé à m'intéresser au sport euh, un peu plus après. les. Euh, euh, J'ai pas mal d'amis. C'est pas mal du 5-6-7 ans déjà avec les, les chandelles de hockey et tout dans les équipes mineures. Mais moi, ça n'a pas été ça nécessairement. J'aimais mieux, euh, mieux les arts, la musique et tout. C'est vraiment vers 10-11 ans euh, par l'entremise des statistiques surtout et des, la, la collection de cartes de hockey que j'avais que je me suis mis à aimer ça. Puis, euh, bien de fil en aiguille, c'est sûr que inévitablement, tout le, monde, tout le monde parle un peu de hockey, tout le monde connaissait de près ou de loin. Donc, c'est sûr que j'ai continué à m'intéresser à ça. J'ai toujours aimé le monde des communications, j'ai toujours aimé écrire, donc j'ai un peu combiné ça en, en voulant devenir journaliste sportif puis euh, en allant à Jonquière avec toi. Donc, je dirais que c'est pas mal de là que ça part, là, cet intérêt-là pour le hockey, qui est un, petit peu, est un petit peu atypique, mais je crois que c'est pas mal de cette manière-là
0: que que j'en suis aujourd'hui ici. Et puis là, juste salutation à notre ami Jasmin Blanchette qui dit « Enfin le GOAT » sur le podcast. Peut-être qu'un jour ton tour viendra, Jasmin. Si on se rend compte que tu as des choses intéressantes à dire, ce dont je doute fortement. Mais ça, c'est une flèche, mais ça rend là pas mal. Non, Jasmin, je te taquine. Salut à toi. Merci d'être là avec nous. Gab, euh, super intéressant. Puis j'ai envie de te poser la question. Euh, Est-ce que le fait de venir en ATM, ça a confirmé certaines choses, c'est-à-dire que euh, de ce que j'en comprends, vu que c'est peut-être un peu venu sur le tort, euh, d'avoir les deux pieds dedans, Jean pierre notamment par tes implications en sport en direct et avec les élites où tu as été responsable des communications, gestion des médias sociaux, euh, descripteur, même analyste remplaçant pour quelques matchs. Euh, Est-ce que de pouvoir toucher à ça, essayer différents trucs, ça a confirmé ou infirmé certaines choses par rapport à cette passion-là?
1: Ah, c'est certain. Puis, tu, tu l'as vécu aussi, Matt. C'est incroyable ouais. l'école de. Euh, oui, l'école de médias, mais aussi l'école de vie qu'a C'est incroyable. Puis, je crois que ce qui est bon aussi, ça a été de sortir un petit peu du, du corps scolaire. Du parce que, oui, elle est au cours, c'est super formateur et tout. Mais... Mais je pense que d'aller chercher des implications ici ouais. et là, c'est vraiment ce qui m'a aidé, moi, quand je suis arrivé. Euh, tu sais, avant d'arriver à Jonquière, tout ce que j'avais comme expérience, en fait, en termes de, de publication ou d'écriture dans, dans les médias euh, sportifs, euh, j'avais une chronique en secondaire 2 dans, dans un journal hebdomadaire, puis je faisais, euh, je donnais mon opinion sur le hockey à chaque deux semaines, dans, dans l'hebdo le plus à Granby, puis c'est vraiment été ma première... Euh, Expérience dans les médias sportifs. Ce n'était pas, pas énorme, évidemment. J'étais en secondaire 2 à ce moment-là. Mais en arrivant à Jonquière, je n'avais pas touché à autre chose que ça. Puis, euh, finalement, je suis arrivé. Puis, c'est ça, ces expériences-là qu'on fait sur le side un peu, que tu as fait avec le Phoenix, que j'ai fait avec les élites. Euh, ça a été super formateur, les élites. J'étais avec eux la première année aux médias sociaux, surtout. Euh, puis, par la suite, là, la description sur, sur le, le broadcast de l'équipe, puis euh, aussi aux communications et tout, ça a été super formateur C'est une organisation qui m'a vraiment, vraiment aidé, une organisation de grande classe, honnêtement. Ils ont vraiment été là pendant les trois ans. si je crois, ce qui m'a aidé après ça à, à mieux me développer. Parce que oui, les cours, évidemment, on en a appris beaucoup la troisième année, c'est que du concret et tout mais aussi de faire ces expériences-là à côté.
0: C'est vraiment quelque chose de bien. bien. Ça permet de presque développer une double expérience. Mmh, ça veut d'aller oui. chercher tout le bagage que les cours et que le programme peut apporter, en plus de s'impliquer dans des trucs. Je pense que c'était la, la passion là, qui parlait là, avec les élites. Même chose mmh. pour moi quand j'étais impliqué dans la 3. Je pense qu'à cet âge-là, euh, autant il y a un intérêt pour les cours, pour tout ce qui est école, euh, autant en même temps, c'est gratifiant D'avoir des projets à l'extérieur dans lesquels on est un peu les seuls à évoluer. Puis tu comprends un peu ce que je veux dire. J'aimerais qu'on parle plus en, en détail. Pardon, de ton passage avec les élites. Um, pour les gens qui, qui souhaitent débuter une carrière en journalisme sportif ou, ou peut-être simplement juste avoir un aperçu de à quoi ça peut ressembler. Um, selon toi, à quel point la Ligue Média 3, c'est une bonne chose pour ça. Il y a tellement de gens qui ont commencé là. Uh, il y a tellement de postes. C'est une ligue de développement, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour le personnel. Tu penses quoi de ça?
1: Ah, ben, je voulais justement euh, rajouter de quoi à ce niveau-là. C'est tellement, euh, Ça m'a tellement aidé, puis je crois que ça a aidé euh, plein de gens de notre âge, honnêtement, à, à mmh. se développer dans les médias. Euh, Notamment, l'année la vie Gabriel
0: vieille. Leblanc, maintenant, avec les ouais, Lions ben, oui,
1: absolument. absolument, plein de gens qui ont réussi, à, qui ont passé par la ligne de 3 au départ à 16, 17, 18 ans, etc., puis qui ont réussi finalement, mmh. après ça, à avoir une carrière ou à entamer éventuellement une carrière. Euh, la Ligue est vraiment bonne pour ça. Au, souvent, quand on commence, on ne sait pas trop. Il euh, n'y a rien qui égale le, le marché du travail, le concret. Et là, ça donne une expérience qui est un petit peu similaire de ça, qui est proche de ça. Donc, euh, honnêtement, c'est vraiment une bonne école pour ça. Euh, au départ, on est beaucoup à vouloir être journaliste sportif lorsqu'on arrive à Jonquière, mais mmh. on, on remarque au fil du temps que, euh, des fois, on cherche un peu les implications euh, euh, à faire qui, qui nous permettent un peu de toucher et de, et de se démarquer des autres. Euh, la ligne Jet 3 permet de le faire. Ils font beaucoup confiance aux jeunes. C'est ça que j'ai adoré. Dès le début, j'avais 16 ans. Aucune expérience. On aurait très bien pu me dire « Ah, ça ne marchera pas euh, ». Même chose probablement avec le Phoenix. Ils donnent la confiance euh, alors qu'on n'a pas nécessairement de l'expérience dans le domaine. C'est à ce niveau-là, ça a été
0: super. Puis ce bagage-là permet non seulement d'aller chercher une certaine expérience, et après ça, qui permet de développer de l'assurance aussi, parce que mm. comme ça… Quand là, je parle ici plus de la description des médias sociaux où euh, on, essaie, on essaie de se démarquer toutes les autres formations, puis c'est un peu une performance, pas au même titre qu'un athlète, mais un match, c'est long, ça prend une bonne concentration, euh, il faut avoir bien dormi la veille, il ouais. faut avoir respecté la routine, décrire un match d'hockey, autant Média 3 que Junior Major que Professionnel, euh, ça reste quelque chose d'extrêmement de, de, précis, d'extrêmement concret qu'il faut maîtriser euh, autant dans la préparation, connaître les joueurs que dans soi-même être dans le meilleur élément pour pas faire de pléonasme, se répéter, avoir des bonnes tourneurs de phrases. Ça, on parle pendant longtemps. Des fois, l'analyste interagit un peu moins, des fois, il y en a même pas. Donc, euh, ça peut être un, un contexte stressant, mais moi, je l'ai vécu de cette manière-là. En tout cas, très formateur. Euh, Dirais-tu que ça t'a permis d'aller chercher une certaine confiance, surtout sur le plan professionnel?
1: Ben oui, absolument. Parce qu'au départ, tu sais, on, on compare au début de, de ma deuxième année de cégep, quand j'ai commencé à la description. Euh, les premières webdiffusions, évidemment, c'était pas fameux. On n'a pas de repère nécessairement à part les, les, ouais, on les matchs qu'on qu écoute à la, à la télé, honnêtement. Donc, c'est sûr que on arrive là, on n'a pas beaucoup de repères, mais ce qui est le fun, c'est qu'on on peut quand même avoir une tribune, donc évoluer dans, dans un milieu qui nous permet quand même d'être écouté et tout, donc il y a quand même un certain enjeu, donc ça te force à te dépasser, mais d'un autre côté, euh, ça ne met pas nécessairement dans la gueule du loup tout de suite, c'est progressif, c'est des web diffusions qui sont surtout écoutées, bon, il y a, il y a évidemment y a des gens qui suivent beaucoup la ligne chat 3 mais c'est surtout des familles et tout qui...
0: Mm -hmm. euh, qui qui écoutent leur. Il voilà, y a plein de gars qui ne viennent pas de là. Que...
1: Oui, c'est ça, exactement. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est surtout ça. Puis, euh, donc, ça fait en sorte que tu commences, puis ça te permet un peu d'essayer des trucs. Puis euh, mm -hmm. en deux ans, pour bon, de vrai, j'ai vraiment remarqué une différence à la fin de ma troisième année au niveau de ce que j'étais capable de faire. Donc, c'est clair qu'au fil des matchs, c'est quand même, c'est quoi? C'est une vingtaine de games par année qu'on avait peu bien, fait ouais, à à peu bien, les ouais. matchs à domicile, parce qu'on ne voyageait pas avec, euh, avec l'équipe. Euh, donc, c'est sûr qu'au bout d'une quarantaine, cinquantaine de matchs, on voit la différence, ça nous permet d'essayer des trucs, on prend de la confiance et tout. Le fait d'être diffusé, évidemment, concrètement, et sur une base quand même régulière aussi, ça, mm -hmm. on dirait que ça diminue un peu la pression, parce qu'on dirait que quand on n'est pas assez... En, en nombre souvent ou sur une webdivision, peu importe, peut-être qu'on qu le voit plus gros que ce que c'est réellement. Okay, euh, donc, de le faire sur une base régulière, ça te permet de prendre un peu de recul puis de gagner en confiance à ce niveau-là, 100%. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus.
0: Puis, si on faisait un parallèle avec le rôle que tu as occupé ensuite à la Ligue, euh, mm -hmm. qui est quelque chose de beaucoup moins euh, sous les projecteurs, là, on va dire ça comme ça, euh, un, un travail de descripteur, euh, tu sais, on en a parlé euh, déjà abondamment, là, mais oui, c'est de la préparation. Euh, oui, c'est en direct, c'est motivant, il y a un thrill. Euh, mais si on parlait plus du côté communication, un peu que tu as, as occupé aussi avec les élites, euh, tu sais, exemple, à la Ligue Média 3 ou dans une équipe de la Ligue, et après ça, on va répondre à, à, la, à la question de, de Jasmin, euh, que soit à la Ligue, soit dans, dans l'équipe, ici, les élites, euh, c'est quoi, qu'est-ce que ça inclut une structure de communication? Pour les gens qui ne sont pas familiers, c'est quoi là? Qu'est-ce qu que le gars des coms fait dans une académie de 3? Mais tu
1: sais, on, on était quand même là, je te dirais, on était trois personnes principalement assignées aux com. Donc, c'est sûr que chacun avait son, son rôle. Des fois, on pouvait aider l'autre dans ses tâches et vice-versa. Euh, mais principalement, de ce que je faisais là, dans mon poste, c'est surtout de la gestion des réseaux sociaux. C'est s'assurer que les, les pages. Euh, interagissent quand même souvent, donc on a quand même du contenu qui soit publié à chaque jour. Ça, c'était l'essentiel de mon travail. Euh, C'est sûr qu'il y avait aussi la, la rédaction de communiqués, d'articles pour le site Internet de la Ligue. Euh, je dirais principalement que c'était ça la tâche que j'avais pendant la saison que j'ai passé à la Ligne de 3. Euh, C'est sûr qu'il y avait des des choses ici et là, on s'occupait évidemment qu'on qu ait des commanditaires aussi, donc c'est de s'assurer ouais. que les commanditaires ont une visibilité, c'est de s'assurer de faire des visuels si on a un événement ou un autre, s'assurer évidemment qu'il y ait de la, de la visibilité. En fait, c'est ça l'important, c'est que la ligue puisse avoir une, une portée qui soit plus grande que tout simplement le bouche à oreille. On veut vraiment, par les médias sociaux, accentuer ça. Donc, c'est principalement toutes les actions, tout le descriptif du poste est un petit peu dans, dans ce sens-là, de vouloir un peu augmenter la visibilité de la Ligue. C'est un poste qui est différent, que je voulais essayer quand même, euh, qui n'est pas nécessairement naturel pour moi. Là. Je pense que j'étais plus à l'aise okay. au niveau de, de la communication écrite ou euh, la communication orale, mais ça a quand même été une, une super belle année à la Ligue Midget 3. Euh, un, évidemment, on le dit plus tôt, c'est une super belle Ligue, donc évidemment, ça a été une, une belle
0: année en, en leur compagnie. Je trouve que la question de... Oui, c'est très intéressant, Puis je suis d'accord avec toi sur, sur ce point-là. que, Moi, j'ai un peu occupé ces fonctions-là aussi avec les Phoenix. Euh, ouais. Mais je pense que de le faire à la Ligue, c'est assez hot là, de pouvoir essayer ça aussi, de comment ça se passe, où les shots sont calés. Puis on s'entend que l'entourage de la Ligue Midget 3, euh, M. Lalonde, M. Marien, Mme Saint-Georges... Euh, euh, C'est etc., etc., euh, quand même un, un noyau de personnes qui ont vu énormément de trucs qui sont très enrichissantes à ouais, ben, fait que Je ne sais pas comment tu as, as vécu ça. Ça, ça Je crois que ça
1: a été presque plus formateur Ce n'est pas nécessairement ce que je veux faire dans la vie de la gestion des réseaux sociaux C'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant mais ce n'est pas nécessairement ma grande passion mm. Mais je crois que ça a été plus formateur à la ligne g 3 de justement côtoyer euh, sur une base quand même régulière, ces gens-là qui, qui, comme tu le dis, sont super expérimentés, en ont vu d'autres, euh, juste de les voir évoluer. Des fois, ce n'est même pas juste de, de faire la job en tant que tel mais plus que d'être dans un milieu de travail qui te permet de, de voir ça à l'œuvre. Euh, puis aussi de collaborer avec euh, plein de gens de plein de régions, parce qu'en fait, comme, euh, mmh. comme coordonnateur aux réseaux sociaux, bien, tu t'assures un peu que, que tout… Euh, que tout soit, que, que la promotion soit faite, en fait, au sein de toutes les équipes. Donc, c'est clair qu'il fallait aussi collaborer un peu avec tout le monde. Donc, ça a été plein de rencontres qui ont été super enrichissantes. Je crois que c'est surtout ça que je vais retenir de, de mon passage à la Ligue. C'est vraiment ça. Même en étant dans, au sein d'une équipe, admettons, soit avec les élites ou le Phoenix, on, on y touche aussi un peu. Euh, mais à la Ligue, c'est autre chose. Donc.
0: Faire respecter le décorum. De la Ligue 3. <rire> Oui, <rire> ouais, intéressant, intéressant. La question de Jasmine aussi est très intéressante. Euh, Jasmine qui nous dit, « Considérant qu'il y a beaucoup de familles regardent les lives, est-ce que ça a juste un stress de ne pas critiquer les gars quand vous commentiez? Euh, » Excellente question, parce que la réponse, c'est oui. Euh, de mon côté, en tout cas, puis je vais répondre rapidement, puis après ça, je vais te laisser, Gab, oui, euh, nous dire ce que tu en penses. Euh, moi, je j'avais pas la pression de ne pas critiquer, mais ça m'est arrivé... Dans ma carrière de descripteur, même avant le Media 3, quand je décrivais le juvénile, de, c'était des amis, les joueurs, puis ça m'est arrivé de, de décrire certaines choses où, écoute, il, il y a un joueur qui ne faisait pas ce qu'il devait faire, puis des fois, les, les mots étaient loin d'être crus, mais étaient peut-être pas gentils, puis je veux dire, à 15-16 ans, des fois, c'était un petit peu difficile de prendre la critique. Euh, donc, c'était arrivé que moi, j'avais déjà eu avec certains joueurs des petits froids de. Tu pas dû dire ça. Pis, euh, alors que euh, c'est difficile de garder la ligne entre euh, vouloir dire ce qu'on pense, rester politiquement correct. Ici, l'exemple le, le, dont je fais référence, c'est le gars, c'était un, quelqu'un que je connaissais personnellement puis la ligne était appréciée directement. Tandis que Dans la ligne budget 3, c'est peut-être plus de ne pas avoir des parents qui montent à la galerie de presse pour on est à dire « Hey, tu dit ouais. ça, dernier match. » Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai toujours gardé ça en tête que ce sont des proches qui regardent. C'est important de ne pas dire des choses qu'on n'est pas certain. C'est important de ne pas parler à travers son chapeau parce que souvent, les gens l'écoutent, savent de quoi ils parlent. Il n'y a pas des centaines des fois de personnes, -y. quelques centaines, il n'y a pas des milliers de personnes sur ces web diffusions là mais habituellement, les gens qui sont là, il y a une raison pour laquelle ils sont là. Donc, ça pousse à, à devoir être bien préparé. Je ne sais pas si tu voyais ça d'une manière similaire à la mienne, Gab. Oui, ben
1: un peu. C'est sûr que je, je crois que le poste d'analyste est peut-être plus ouais. à cet égard-là. Moi, j'ai un peu moins fait le poste, vraiment plus dans, 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 ce qui est, dans ce qui est factuel, dans ce qui se passe sur la glace. C'est sûr qu'à un certain moment, tu peux t'échapper puis, puis dire qu'un joueur ou un tel a, a fait un un moins bon jeu. Mm -hmm. Mais ça reste que je crois quand même que comme descripteur, tu es capable de t'en sortir sans avoir à prendre parti ou à critiquer le, le jeu d'un joueur ou d'une équipe en général. Euh, mais ça reste qu'effectivement, il faut faire attention à ça, il faut en être conscient. Puis non seulement il y a des parents qui regardent les webdiffusions, mais c'est aussi que euh, les jeunes ont 15, 16, 17 ans et n'ont pas nécessairement demandé. C'est encore dans, le, dans la structure du hockey mineur, la ligne Jet 3. Il y a beaucoup de joueurs là-dedans qui n'ont pas nécessairement demandé à avoir une attention médiatique, une web diffusion Il y en a qui veulent simplement jouer au hockey. Ce pas des professionnels qui sont payés euh, puis qui ont certaines obligations comme euh, celle de répondre aux entrevues ou d'essuyer la critique. donc mm -hmm. Je crois qu'on ne peut pas nécessairement se permettre de critiquer comme on peut critiquer un joueur professionnel par exemple, euh, quand il fait une erreur ou quoi que ce soit. Donc, toujours garder euh, un, un peu euh, ça en tête, puis euh, y aller davantage par le renforcement positif, parce que euh, ça reste une ligue de développement. Tous les joueurs font des erreurs à cet âge-là encore. Donc, c'est juste, juste de garder ça en tête. Donc, c'est sûr que ça reste quelque chose à surveiller, mais qui n'a pas été si difficile que ça, selon moi, à, à omettre, là, ou peu importe, pendant mon parcours.
0: Si je pouvais noter ta réponse, là, ce serait 10 sur 10. C'était vraiment une, bonne, une belle et bonne réponse parce que la précision de l'analyse, c'est tout à fait vrai. Habituellement, le descripteur ne se mouille pas trop. Il ne fait que rapporter exactement ce qui s'est passé sur la grâce. reste dans le factuel. Euh, puis Je pense aussi que le point de la Ligue de développement puis le fait qu'on ne peut pas les critiquer comme les pros, c'est tout à fait légitime. moi Je vais vous dire ce que j'avais dit, là, ce, qui, ce qui avait fait un froid. c'est un tir aurait voulu revoir. Là. Pas grand-chose. On ne parle pas de moi, non, c'est. Puis le goaler le prenait pas parce que selon mm. lui, euh, écoute, selon lui, c'était pas un tiers qu'il aurait voulu revoir. Mm. Puis, euh, si Cédric Ouellet est à l'écoute, il va savoir de quelle histoire on parle. Mais, bref, tout ça pour dire que, tu non, je suis d'accord avec toi. Là. Les précisions étaient bonnes, Gab. Il n'y a rien d'autre à ajouter par rapport à ça. C'était vraiment bien dit. Euh, J'aimerais mais... ça qu'on. Vas-y, vas-y. Oui,
1: mais t'as as raison que des fois, on. On, on doit quand même se mettre dans la peau du joueur, puis je, je, me, je me projette à il y a cinq ans, tu dis, pas nécessairement, et, des fois, tu as une confiance à bâtir, c'est pas nécessairement et, facile. Nous autres, on, on regarde vraiment avec un, un recul d'analyste ou de descripteur le jeu va vite, on, on dit ça parce qu'on entend ça à la télé, c'est ah, ça le référent qu'on a, c'est les descripteurs à la télé, souvent qui décrivent les pros, donc peuvent se permettre un petit peu plus d'exprimer euh, leurs opinions, qu'elles soient possibles ou négatives. Mais on a quand même gardé en tête que souvent bien, le joueur va souvent l'entendre puis qu'à 15-16 ans, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a une carapace. Là. Moi, à 15-16 ans, ce n'était pas nécessairement le cas. Donc, j'imagine pas euh, certains joueurs, c'est sûr que ça doit les affecter dans, dans une certaine mesure, là, même, même
0: si c'est anodin comme, euh, comme phrase. Non, puis dans, dans un autre ordre d'idée, en même temps, cette, ce début de pression-là accompagne un peu le fait que c'est le premier moment où on paye pour voir ces joueurs-là outre les mmh. tournois, là, mais le premier moment où on, on doit payer un, un billet pour rentrer pour une émission générale pour un match de saison régulière, euh, le premier moment où les voyages en autobus, le coach prend les cellulaires, euh, c'est comme un premier step vers recevoir de l'attention, devoir se comporter comme un pro, euh, puis c'est peut-être pas ces erreurs de jugement-là, mais des fois, c'est peut-être c'est ces petites maladresses-là de la part des équipes de, de web diffusion permettent aussi, des fois, à ces joueurs-là, j'imagine, de, de se regarder dans, dans le miroir parce que c'est certain que c'est ça. Des fois, en voulant se mettre dans la peau du joueur, en voulant peut-être exprimer ce qui s'est passé, euh, les mots ne sont pas toujours justes. Puis comme on a fait référence un peu plus tôt dans, dans notre discussion, euh, c'est long, des fois deux heures. puis Des fois, ton idée ne sort pas toujours exactement hmm. comme tu aurais voulu la partager. Non, ça. Donc, euh, non, c'est. C'est intéressant. Je, je te remercie, Jasmine, de nous avoir envoyé sur cette, euh, ce, ce, ce chemin-là. C'était un, un aspect intéressant de la description. Ça, là, je ne pense pas qu'on a fait ça euh, des centaines de, et des centaines de fois comme comme certains autres pros, mais d'écrire de des matchs en ligne de trois, quelques dizaines, ça a quand même été un beau thrill. Puis, euh, je suis certain que tu partages ça. C'est quand même un bel aperçu de ce que n'importe quelle diffusion en direct peut avoir l'air. Euh, puis, on a eu accès à ça très jeune. Ça permet de, de un, d'avoir une idée de ce que c'est dans le milieu, puis aussi d'ajouter ça dans, dans le portfolio, ce qui nous mène au, au prochain aspect. Je vais juste faire le commentaire de Chad. Les gens ont déjà trois juvéniles, ont une moins grosse bulle quand jean un Ces gens-là sont passés nature pour écouter la critique mm -hmm. définitivement. Puis, ça vient rapidement parce que dans le junior, ça brasse. Là. Les équipes ont souvent beaucoup de pression. Puis, il y a des ouais, marchés je... où. Euh... La préparation où... au junior, Absolument. Absolument. Puis. Si on, on arrive au, euh, à notre prochain sujet, j'aimerais qu'on parle de ton nouveau poste à Radio-Canada. Alors qu'on salue Tristan Mac qui se joint à nous. Euh, Gab, euh, parle-moi, explique-nous ce que tu fais. Euh, parce que je, même moi, quand tu me dis ça tantôt, j'ai trouvé ça vraiment hot. Mais tu sais, tu me dis, es-tu capable de guesser ce que je fais? J'ai pas la moindre idée. Salut euh, salut Tristan qui, qui nous dit salut à nous deux. Euh, je te laisse y aller, Gab, explique-nous ça. Radio-Canada Sport. Bravo en passant, félicitations, je sais Merci. que ça faisait un bout que, que tu avais hâte d'entrer dans, dans cette boîte-là, bravo, euh, je suis très content pour toi, c'est très mérité.
1: Oui, c'est clair, plus évidemment que c'est juste le début, j'ai encore tout à, tout à prouver, mais puis d'ailleurs, c'est ma première, en fait, j'ai fini ma formation hier soir, là, okay. la fin du match du canadien, euh, là, j'avais un mois de formation, puis là, je commence, le poste, c'est celui d'assistant réalisateur au au segment de sport, en fait, des bulletins de RDI ou des téléjournaux. Euh, moi, présentement, je fais du vendredi au dimanche. Donc, euh, la fin de semaine, soit on a une programmation qui fait en sorte qu'on est diffusé au sport, qu'on ait un segment à nous dans les émissions de 16h, 17h, 18h. Donc, en fait, l'assistant, euh, ce que je dois faire, c'est un peu s'assurer que tout va être en place au niveau de l'habillage qu'on voit à l'écran, en fait, donc tout ce qui est séquence de jeu fait ça hier, euh, les, les bandes dans, dans le bas en fait titré. Euh, S'assurer que tout soit coordonné de manière à ce qu'il n'y ait pas de euh, croche à, à l'écran. Euh, principalement, c'est ça le travail. puis Je pense que je vais continuer à découvrir un peu euh, en, en cours de route euh, oui. en quoi consiste le travail. Parce que là, pour l'instant, ça a été simplement un mois de jumelage. Mais pour l'instant, c'est super, c'est super formateur. Évidemment, qu'on on étudie en journalisme, c'est moins. Un, un créneau qu'on a touché lors de nos études. On a fait un peu de montage, mais on, on s'est plus contenté de la communication écrite, la communication orale. Mais j'aime quand même beaucoup ça jusqu'à maintenant. Puis aussi juste d'évoluer avec des, des pros, d'être dans la salle de nouvelles. J'écoute le téléjournal presque à chaque jour. Donc, d'être dans cette salle-là à côté du plateau, avoir son bureau à soi, ça, c'est évidemment quelque chose qui est super... Euh, Super formateur. qui Jusqu'à maintenant, j'adore ça, puis j'ai hâte de voir la suite. Pour l'instant, c'est ça en quoi consiste mon poste.
0: Puis, est-ce que euh, tu as comme ambition d'avoir de, 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 une, une longue ascension dans la boîte de Radio-Canada? Est-ce que c'est un objectif pour toi de, de peut-être établir pour une carrière là-bas? Je sais qu'on parle rapidement, là, mais j'essaie de savoir tes ambitions. Oui,
1: ben, pour l'instant, pour de vrai, j'y vais vraiment une année à la fois. Mm -hmm. euh, on est encore, euh, tu sais, j'ai 21 ans, as 22 Matt, donc c'est sûr qu'on est encore, euh, euh, c'est encore très jeune, je crois, pour savoir les plans. C'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais. Est-ce que, euh, est que ça va passer par une station régionale? Est-ce que ça va passer par une station, par la station principale à Montréal? Ça, je ne sais pas. On, on verra bien. Souvent, euh, les jeunes vont commencer dans les stations régionales, pas tout le temps, mais il y en a aussi qui commencent en ville puis qui, qui développent une très belle carrière par la suite. Euh, mais effectivement, que ce serait à long terme. Pour l'instant, de ce que je vois, ça pourrait être vraiment euh, quelque chose de bien. Euh, c'est ça à quoi j'aspire pour l'instant, mais encore là, c'est très tôt pour, pour déterminer. Euh, je ne me ferme aucune porte. Là. Je crois qu'on, qu ça va les, le, le, le temps qui va nous dire euh, ce, qui, ce qui va en être à ce mot-là.
0: Absolument, puis je pense qu'on évolue dans un domaine aussi où la polyvalence, euh, c'est une clé. Là. Je pense que d'enchaîner des emplois et des expériences qui sont euh, les unes après les autres complémentaires, où tu sais, oui, on retrouve oui, certains éléments qui sont semblables, mais à chaque fois, c'est un peu différent. Euh, mais ça permet, de, de... oui, c'est sûr d'avoir une belle feuille de route, mais surtout, comme en termes de compétences différentes, l'éventail devient tellement large que après ça, mm. bien, ça permet de choisir aussi dans quel, quel domaine on préfère tu sais, le journalisme ou plus la production ou plus les, les, les podcasts. ou En tout cas, il y a beaucoup d'avenues qui, euh, qui sont possibles dans, dans ce domaine-là. J'ai envie de te poser la question. Euh, Est-ce que la, la, la réalisation, c'est un... Tu sais, t as, t as parlé dans la formation journaliste qu'on ne touchait pas beaucoup à cette partie-là de la création d'informations. De, de tu sais, c'est beaucoup. Trouver le, le, le contenu, puis tout ce qui est contenant, là, oui, on a fait des petits montages de caméras, là, puis des petits topos dans la première, là, mais on n'a pas beaucoup touché, non. puis on n'a pas beaucoup réalisé l'importance de tout ça parce qu'il y avait un tech qui était là pour nous autres. Quand on, on travaille de ce côté-là, es-tu en train de découvrir une nouvelle passion? Mais on va finir par la coucher, ma question. <rire>
1: um... On, on verra bien. Pour l'instant, je crois que ça ne fait pas assez longtemps que, que j'évolue à, à ce poste-là, en fait. La je, graine je, est semée. Je n'ai pas encore été seul dans la chaise, donc c'est sûr que ça va être, ouais. ça va être à boire. Mais pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui nous mm. fait sentir impliqués. C'est aussi de ce qui, ce qui est bien, c'est d'avoir un match en direct, comme hier, c'est le match du Canadien. Puis, on, on doit rendre notre bulletin exemple pour, pour 22h20. Le match est en cours. Il y a un but qui vient de se marquer. On doit tout faire rapidement. Euh, on se sent vraiment impliqué dans le processus. Donc, ça fait en sorte que c'est un, un poste qui est super tripant. C'est beaucoup d'adrénaline. Donc, ce n'est pas nécessairement, justement, de la communication. Mais c'est quoi que j'aime que, que j'aime jusqu'à maintenant. Absolument.
0: Merci. De garder, bravo. C'est un beau poste. <rire> Merci. Bonne, euh, bon, bonne chance à Radio-Can. Puis, tu nous en donneras plus de détails lorsque tu seras bien implanté dans ta chaise.
1: Oui, absolument. Ben oui, je, je reviendrai euh, te jaser sur le podcast. D'ailleurs, félicitations aussi pour tes projets. Je suis ça quand même. Même si on se parle plus régulièrement, je suis ça. Puis euh, pour vrai,
0: félicitations. C'est super, super de te voir. Un gros merci, Gab. On toujours, hein, ça va toujours être spécial, Gab. Les jeunes, ouais. notre cohorte, la petite gang, Le ben oui, euh, gars journalistes on va toujours avoir quelque chose. Ben oui, absolument. Puis, <rire> je pense que notre conversation de ce soir en témoigne. Ça faisait un petit bout qu'on qu avait jasé, puis euh, je pense pas que ça paraît. Euh, oh, ça. En terminant, j'ai envie qu'on poursuive dans, dans cette veine-là de la discussion sympathique, euh, en abordant un peu le sujet des séries, euh, rapidement. Euh, premièrement, cette série-là qui se poursuit ce soir entre les Highlanders et le Lightning, Series Tide, de ce côté-là. Euh, Gab, tu euh, penses quoi de, du parcours des Highlanders jusqu'à maintenant? Ils vont-tu réussir cette année à les battre, les petits Lightning?
1: Sans prétention, j'avais dit que les Allenders, euh, dans mon euh, fameux bracket de début de série, j'avais dit ouais. qu'ils se rendraient au troisième tour. Okay. Par contre, qu'ils allaient être éliminés. Euh, J'adore la manière que cette équipe-là est, 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 est faite. Honnêtement, ils ont, euh, ils ont un schéma défensif impressionnant. Là, du fait que Barry Trotz est là, c'est un entraîneur réputé pour être plus défensif. Mais depuis le début de la série, ils nous ont montré une autre facette aussi de cette équipe-là qui est plus offensive. C'est la deuxième équipe qui a marqué le, le plus de buts en moyenne euh, pendant mm -hmm. les séries 2021. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement vu des Highlanders. C'est une équipe qui n'a pas nécessairement de joueurs étoiles, de de marqueurs de 40 ou 50 buts dans une saison de 82 matchs, mais ils sont capables d'avoir de la contribution de tous les trios. Euh, Anthony Beauvier, un Anthony Beauvillier, un Brock Nelson, et évidemment, j'en passe, c'est des joueurs qui passent un petit peu plus sous le radar, mais qui font super bien depuis le début des séries. Et un match, ça peut être un trio qui contribue. L'autre match, ça peut être complètement un autre trio. Euh, puis, ils ont une excellente quatrième ligne. Moi, j'adore la quatrième ligne. Ah, vraiment, vraiment. intact au fil des années. Là. Ça, c'est ouais. excellent. Ils ont deux bons gardiens. Il y a Sorokin, euh, qui a moins joué là, lors de cette série-là, seulement joué quelques minutes. Euh, puis, Simeon Varlamov, qui est excellent également. Euh, ça prend ce genre d'équipe complète-là pour faire face au, au Lightning, qui, eux, ont, ont évidemment plusieurs joueurs étoiles. Ça, c'est évident. Mm -hmm. euh, mais j'aime les chances des Highlanders. À 2-2, évidemment, ce rendu-là s'ajoute tellement sur peu. On rendu là en série, tout le monde peut battre tout le monde. Mais j'aime les chances des all jusqu'à maintenant. C'est une équipe qui est très, très bien coachée et qui est très bien
0: équilibrée à toutes les positions. Gros match ce soir dans cette série-là. Ah. On va pouvoir voir de quel côté ça penchera parce que le Lightning, quand même, de retour à la maison, ah, mais c'est redoutable. Là. Et défi, ça fait mal des à, à Tampa ta ta de jouer sur la route dans cette série-là. C'est dur à jouer au Nassau Coliseum. Les fans sont bruyants. Et, il y a vraiment l'air d'avoir une énergie. Ça a transporté les Allenders dans, dans le match 4 dans leur poussée de trois buts en, en une dizaine de minutes, Là, dont un superbe but de Matt Martin. Un beau bon loose-puff <rire> ouais. dans la slot, top corner. Moi aussi, j'adore le Catherine trio. J'adore un gars comme Casey Sisekis. Un bon joueur dans le mises de jeux, un gars intense. Puis euh, ben, Martin, ça, c'est un vrai tough. Puis que dire de Clutterbuck, qui euh, ouais. Carl Clutter ah, Buck, est l'infatigable quand Clutterbuck, vraiment
1: non, cette quatrième ligne-là est excellente. C'est une vraie quatrième ligne. Là, celle qu mm -hmm. le, le stéréotype d'une bonne quatrième ligne, c'est celle des Islanders C'est la meilleure dans la ligue, probablement. Puis, euh, tu as suivi un point qui est intéressant, c'est lui de Joe Nassau Colisium. Puis, euh, ça avait été, euh, il y a comme un engouement qui s'est perdu euh, à Unendale pendant un certain temps, là, il yeah, y a ouais. 7 8 ans. Les jouait beaucoup moins bien. Il n'avait pas nécessairement des, des, bonnes, euh, des bons alignements année après année. Mais là, on a retrouvé cet engouement-là. Euh, et, et là, ça faisait un petit peu... Euh, là, Je ne sais pas si c'est rendu comment. Là, à un certain moment, ils jouaient à, à deux arénas différents, à mm. Brooklyn puis à Uniondale. Euh, la situation de l'équipe était un peu instable et tout, mais là, on dirait qu'on retrouve une culture gagnante qui est belle à voir parce que pendant un certain temps, les Islanders, ça, ça allait dans rien de bon. Et là, on voit vraiment sur la glace et même... On dirait qu'au niveau de, de toute l'organisation, règle générale, ils font vraiment bien ça, honnêtement. C'est le fun de voir cette franchise-là renaître. Euh, je ne sais pas si on, je peux me permettre d'utiliser l'expression renaître. Voilà, c'est un petit peu ça. Là.
0: Ben absolument, parce qu'on sent vraiment que la base partisane est, est en train de revivre. Là. Tu regardes dans les estrades, tout le monde a un jersey. Ça chante, ça crie. Euh, non, c'est intéressant bon, ben, à suivre pour cette série-là, définitivement, ce soir, 20h. C'est le match ouais. numéro 5. Et maintenant, deux à deux dans notre série Golden Knights Canadien, suite à cette défaite qui m'a coûté la voix ma foi hier du Canadien en prolongation. C'est ça, des euh...
1: gens le soulignaient dans le chat
0: euh, au début ouais. du live ouais. la perte de voix. Mais ce n'est pas si pire, je pense. Non, c'est n'est pas si pire. Je j'ai de... pas annulé le podcast. Là. Non, c'est ça. Euh, j'ai l'air d'en avoir un peu. non mais Je pense que Là, c'est vraiment sur la, sur la pile là. parce que je peux te dire là, hier, il n'y avait plus de son qui sortait de ma bouche. Ça mais euh... pour un match
1: des séries, là.
0: quand, Écoute...
1: dit... quand, quand, quand j'ai vu ta story avec les euh, billets pour le match, je me c'est cher, mais ça doit euh, pas grand sentiment qui puisse être égalé que celui d'être au Sandbel pendant les séries dans une situation où c'est tellement exclusif, on dirait de se retrouver dans un euh, un on est à 3500, je ne sais pas comment c'est, c'est toi le, le vécu en deux, là. mais ça doit être fou, là. puis euh, juste en écoutant la game à la télévision, en, en disant du travail, je trouvais ça incroyable. Là. Match après match, on le voit, c'est vraiment, ah, vraiment fou de se trouver au Centre à, à ce moment-ci, euh, un an et quelques après le début de la
0: pandémie, c'est fou. Absolument, je pense que la plus belle chose d'assister à un match, non seulement il le beau but de Byron, qui était juste devant moi, <rire> Euh, puis quelques autres belles séquences, mais c'est surtout le sentiment de vie normale. Genre, de regarder un match, là puis, tu sais juste de, outre les toiles devant, puis le fait que c'est pas plein, euh, tu sais c'est vraiment le sentiment de vie normale de pouvoir aller s'acheter quelque chose à boire, un jersey, puis aller à sa place, tu sais il y, y a du monde. Sauf que le seul bémol que j'ai à faire, c'est ça sonne pas aussi fort qu'à la télé. Ça sonne fort, là. Mais tu sais, pour le, je l'ai vécu, le building plein en série en 2017 puis une victoire en prolongation en 2017, un but de Radulov -le contre les Rangers, un hit, tabouette, pensez-vous de, de là, ça, le centre belle tremblait, puis si on avait gagné hier, ça aurait bardé en dedans, mais euh, tu sais, ça me manque. Le fait que ça soit pas plein, là, j'ai l'impression d'aller voir un, un match un peu au centre de Vidéotron, là, qui a de l'ambiance, ouais, mais c'est pas plein, tu sais, je comprends, ça, il y a ça. du monde, ça crie, on les entend, mais c'est pas plein, fait que non, et quand même, c'est phénoménal, puis... Je ne suis pas le seul à avoir de voix. puis Juste pour répondre à la question de Chad, euh, comment j'ai réagi lors du but droit, je n'ai pas eu vraiment de réaction, honnêtement, parce que quand j'ai vu le momentum switcher en fin de troisième, là, je voyais Alex Tok tourner dans la zone, puis j'étais là, et eh, tabouette, d'après moi, on ne sera pas 5-0 en overtime cette année. J'aimerais bien ça, là. mais euh, moi, je ne le filais pas tout à fait du, du sens que ça ressemblait tellement au match précédent où le momentum tout au long du match, je pas capable de capitaliser sur les chances, puis Oups, ça switch en fin de match. Là, OK, c'est un, un jeu d'opportunisme. Certains diront que c'est un jeu d'horreur, mais à mon sens, c'est un jeu aussi d'opportunisme. là, je vois Big Mac Jazz qui se tacle gratuit envers mon centre du Notron. Ben garde. Pour écorcher Québec, là. toujours un grand plaisir. Voilà. Ouais, tout le temps un grand plaisir, mais Gab, mm. euh, as-tu un petit mot à, à nous dire sur la série en terminant?
1: Ah ben, c'est sûr que c'est une excellente série. Là. Vegas sur papier, c'est une meilleure équipe, mais rendu là. Effectivement, c'est un jeu d'opportunisme. C'est aussi très mental à ce stade des séries. Euh, souvent, tu dois chercher toutes les petites sources de motivation et en, et en faire une grande source ultimement. Euh, donc, c'est clair que à ce point-ci de la série, à 2-2, ça joue sur peu de choses. Euh, je ne sais pas nécessairement qui, à la fin, va réussir à avoir le dessus. Euh, ces deux équipes qui jouent extrêmement bien et qui, justement, réussissent à, à, à prendre des éléments ici et là et à en faire quelque chose de... De, de très beau parce qu'ils sont très loin en série. Ils pourraient se rendre en finale euh, autant une équipe comme l'autre. Euh, le Canadien a quand même joué un bon match hier, donc je ne crois pas c'est une perte de momentum total. Je crois qu'ils vont être capables de, de revenir quand même euh, fort au cinquième match qui va être de retour à, à Vegas. Mais c'est sûr que le but en, prolong, en début de prolongation a dû les...
0: Euh, a, a ben, dû Qu'est-ce que KK faisait? Eh, honnêtement, là. Ça, c'est... Non. Tu checkes le Jumbo après cet abus-là. Là. Tu vois le numéro 15, là, Tout son shift, là. Il cherche, il cherche. Ah, c... Ce gars-là a besoin d'une petite semaine en retraite fermée juste se remettre les idées en place. C'est un bon joueur de hockey, là, mais... Tabarouette qui a des points d'interrogation dans son et... jeu. Puis garde, ça a coûté le dernier match. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est
1: un, un peu le pari qu'on prend quand on fait jouer, qu'on donne des responsabilités à des jeunes de joueurs, qu'on a un début de,
0: ouais.
1: de prolongation. On peut s'attendre et parfois il nous a, ça nous a permis de gagner. C'est dans le match 6 contre Toronto qui, qui ouais. a marqué en prolongation. je ouais. crois. Ouais, ouais. Puis euh, et là, et là, tu vois, son erreur a, a peut-être coûté le, la victoire aux Canadiens. Donc c'est clair que c'est ce genre de pack du prix en faisant jouer un, un joueur comme ça. Puis ça reste qu'en bouling, sa progression est bonne, mais il, évidemment, quand tu es un jeune joueur, c'est pas nécessairement facile à tous les matchs. L'an passé, on n'avait pas hésité à le renvoyer à, à Laval pendant quelques matchs, lui permettre de retrouver la confiance, retrouver ses repères un peu, puis ça avait quand même été bénéfique en bout de ligne. Il était revenu là, dans la bulle lors des séries l'été dernier, puis il avait été super bon. Euh, yeah. Je crois que c'est un petit peu ça au niveau de Yespéry-Kodkan Le talent ne manque pas. Des fois, c'est peut-être un petit peu mental. Euh, et jusqu'à maintenant, mais jusqu'à maintenant, c'est pas trop pire. On connaît quand même de très bonnes séries. Yep. Mais lors du dernier match, comme tu dis, ça a quand même... Euh, il a couru un peu à
0: la perte de, de son équipe. Ah, l'opportunisme, hein? Il y avait un breakaway à 12 minutes, de la troisième de Cole Caulfield. Pas été capable de marquer 5 volts. puis deux minutes après, Brandon McNabb marquait, et je pèse mes mots, la pire vidange que j'ai eu l'occasion de voir de mes yeux. J'ai vu la pote glisser, là. Wow, honnêtement, quel but dégueulasse. C'était vraiment un game changer, mais non, euh, je suis d'accord avec, avec ce que tu dis Ce sont deux équipes qui jouent très, très bien. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre en espérant que le Canadien soit capable de trouver la clé du chevalier J'imagine pas une finale,
1: une finale de la Coupe Stanley à Montréal, là, honnêtement. Puis, déjà, on va, oui. je pense qu'on va avoir un petit préambule de ça jeudi avec la, le match 6 à Montréal le soir de la, la Saint-Jean-Baptiste, la fin nationale.
0: Ah, si tout le monde gagne demain, ça Gab, là, ça va être quelque chose en tabarouette pour le 24. Ouais, hein mais
1: j'ai hâte de voir l'espèce le, de step entre la demi-finale puis la finale parce qu'on l'a quand même connu dernièrement la troisième dos ça n'a pas nécessairement toujours été fructueux qu'on les Rangers en 2014 si je me trompe pas qu'on les Flyers ouais. en 2010 donc on dirait que vu que c'est moins abstrait cette troisième ronde là on se sent moins peut-être proche de l'objectif mais en finale j'ai l'impression que ça va être ça va prendre un, un tout autre niveau. Évidemment que l'ambiance est déjà à son comble, mais j'ai l'impression que ça va prendre un tout autre niveau dans quelques jours si le Canadien parvient à se rendre en finale.
0: Absolument. Et peut-être plus de gens Centre-Belle, ça va être à suivre. Espère. On espère. Un ouais, gros merci, Gabriel Jamel. Super intéressant. Je te souhaite bonne chance pour tes débuts officiels après ton mois de formation à Radio-Can. Bravo encore une fois pour l'obtention de ce poste-là. Merci pour, pour la belle entrevue. C'était le fun de José Darky de, de se rappeler de ces souvenirs-là de midi de 3, d'expérience après le cégep dans, dans cette sphère sportive-là. Puis euh, lâche pas ton bon travail, lâche pas ton bon travail. Ça commence déjà à payer, imagine-toi, à ouais. seulement 21 ans, Gab.
1: On doit continuer, c'est juste le début, là. C'est juste le début, mais jusqu'à maintenant, je ne peux pas demander mieux. Puis continue toi aussi, Matt, dans tes projets, comme j'ai. C'est toujours, euh, toujours super intéressant ce que tu parles. Donc, euh, on un aura bon, l'occasion de te reparler prochainement, là, mais je ne suis pas intéressé pour, pour les, prochaines, les prochains mois et les
0: prochaines années. On ne lance pas la graine, yes, sir. Salut, Gab. Un gros merci. <rire> hey, salut, Matt. Bonne soirée. Bonne soirée tout merci, yes, toi aussi. C'était Gabriel Duhamel, la voix. Quand c'est un petit peu très bonne entrevue, super intéressant de. De se rappeler un peu comment c'était dans, dans cette ligne de 3 là Gab, qui a eu euh, de beaux postes, notamment avec les élites, dans la ligne de 3 maintenant Radio-Canada Sport, comme euh, assistant réalisateur. Euh, bravo encore une fois à Gab, chic type, qui s'exprime bien, euh, qui a vraiment les, les idées à la bonne place. Puis non, c'est un, un plaisir de discuter avec lui, vous l'avez vu, il connaît son hockey. Tout de suite, au retour de la pause, chers amis, on est avec d'Artagnan Joly. À tout de suite.